1: Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. On va voir s'il faut qu'Éric Zemmour continue à désespérer. D'abord un petit mot de la visite d'Emmanuel Macron. Hier il s'est rendu euh, depuis euh, l'Elysée sur Sergy, une commune populaire qui a voté ma majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon. Euh, il, il a une vraie stratégie, une vraie volonté de renouer le dialogue avec ceux qui se sont sentis abandonnés pendant tout le quinquennat
0: En tout cas le dialogue a l'air très compliqué. Emmanuel Macron a été euh, pendant cinq ans, et c'est la crainte que j'ai pour les cinq prochaines années, je crois un facteur de tension dans notre société à chaque fois qu'il se déplace, à chaque fois qu'il sort dans la rue. Euh, il y a une forme de colère qui s'exprime à son égard et elle s'exprime parce qu'il a mené une politique très dure, une politique brutale pour les classes populaires, pour les classes moyennes et qu'il a aussi abandonné ses territoires. Euh, Sergi comme de, de nombreuses communes du Val d'Oise et de de france sont des territoires qui sont touchés par la violence, qui sont touchés par l'insécurité. Et la pauvreté. Et, et la, la pauvreté, pauvreté également. Et c'est vrai que sur ces questions-là, que ce soit les questions régaliennes, mais aussi les questions sociales, Emmanuel Macron a échoué. Maintenant, il a été réélu, dont acte. On prend acte du résultat qui s'est exprimé dans les de dimanche dernier. Mais ce que je veux juste dire euh, aux Français qui nous regardent, c'est que euh, cette élection n'est pas finie, qu'il y a un troisième tour. Ce sont les élections législatives et qu'on peut encore... Euh, je dirais faire entrer à l'Assemblée nationale des députés qui vont protéger les Français de la violence qu'est celle d'Emmanuel Macron et qui vont notamment les protéger de la réforme des retraites ou de l'explosion des prix de l'énergie, notamment des carburants. Et vous avez vu que l'alimentation commence d'ores et déjà à flamber. Et c'est la raison pour laquelle nous défendons, et nos députés la défendront s'ils sont élus à l'Assemblée nationale dans quelques jours, euh, la, la suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité. Autrement dit, le riz, les pâtes, euh, les produits hygiéniques pour les femmes. Des produits de province sans TVA pour permettre directement à nos concitoyens de récupérer du pouvoir d'achat. On
1: va venir au législatif dans un instant. Juste, il souhaite à un premier ministre qui sera attaché à la question sociale, environnementale et productive. Ça brosse un portrait de quelqu'un d'évident pour vous, à vous Oui, bah, c'est le
0: en même temps. Euh, c'est le lundi, euh, le lundi c'est Jean Castex, le mardi c'est quelqu'un de plus social. Enfin, je veux dire ça, c'est Emmanuel Macron qui fait son. son dire, il pioche dans, dans dans les gens qui depuis 30 ans à la tête de l'État se succèdent ont tout raté, ont tout échoué et qui continue d'être là. Donc si vous voulez, c'est un peu l'amicale des anciens, l'amicale des copains, peut-être M. Raffarin d'ailleurs qui a appelé à voter pour lui. Donc je, je, je pense que... Euh, il faut réfléchir dès maintenant à construire l'après Emmanuel Macron et l'après Emmanuel Macron ça commence dès le mois de juin, ils ont entré aussi une nouvelle génération de gens à l'Assemblée nationale qui vont pouvoir défendre euh, les Français mais si vous voulez ce qui compte, euh, c'est pas tant le Premier ministre, on sait quelle va être la politique pendant 5 ans, on sait que ça va être 5 ans de saccage sociale on sait que ça va être 5 ans de saignée fiscale on sait que ça va être 5 ans d'impuissance sur les questions régaliennes et notamment sur les questions d'autorité, de sécurité, une politique d'immigration qui va se poursuivre, c'est un choix qui a été fait par les Français, moi je suis en désaccord avec ce choix-là je respecte évidemment le verdict du du, peu du peuple français, mais je vais continuer à me battre pour que les, les 13 millions de Français qui ont voté pour nous continuent d'espérer.
1: Vous allez rester à la tête du Rassemblement National jusqu'à quand
0: alors pour l'instant, je reste à la tête du, du Rassemblement national. J'avais une mission par intérim le oui, temps de la campagne ça. présidentielle qui va s'achever le 10 septembre. Que votre employeur Et vous a confirmé dans vos fonctions Exactement, jusqu'au 10 septembre. Et au-delà, c'est Marine Le Pen qui prendra, euh, qui prendra sa décision. Si elle revient à la tête du Rassemblement national, elle reviendra à la tête du Rassemblement national. Et puis sinon, euh, il, y aura, euh, il y aura un congrès pour élire le ou la nouvelle présidente du Rassemblement national. Mais je veux juste te dire que servir la France, servir les Français, pour Marine, c'est le combat de toute une vie. Et peu importe la manière, peu importe la forme qui est somme toute assez accessoire, elle va continuer évidemment de mener le combat et tirer notre famille politique Parce que sur Alors, son nom Elle a réuni encore une fois 13 millions et 13 demi millions de français Ce qui exactement. est un score jamais réalisé Dans l'histoire de notre famille politique
1: vous, vous positionnez Comme la principale force d'opposition à Emmanuel Macron Mais votre ancrage local est faible euh, En 2017 vous aviez réuni Plus de 10 millions et demi de voix Vous avez eu 7 8 députés à l'époque 7 aujourd'hui euh, Le scrutin est le même C'est le scrutin majoritaire Il n'y a pas de proportionnel euh, Finalement est-ce que le résultat Ne sera pas quasi identique Peut-être vous Peut-être je ne sais pas 10, 15, 20 députés com Sur combien vous misez
0: Vous avez raison Et eh bien j'appelle les Français à ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron compte tenu du mode de scrutin. Euh, moi, je leur dis, le, les 12 et 19 juin, c'est la date des élections législatives, il faudra voter, il faudra confirmer votre vote. Et il faudra, à l'issue de cette élection, se poser la question la France sera-t-elle encore, oui ou non, une démocratie Est-ce qu'on va se retrouver avec une Assemblée nationale, une Assemblée parlementaire qui est chargée de voter la loi et donc de voter le projet d'Emmanuel Macron pendant 5 ans, de le discuter avec l'opposition avec une Assemblée nationale qui va compter 400 ou 450 députés de la majorité on présidentielle Mais, mais vous imaginez l'état de la, la démocratie française Non, je dis qu'on peut éviter cela. Si vous voulez que la France... Mais c'est bien, on pourra donner des leçons à la Russie ensuite parce qu'on ressemblera comme deux gouttes d'eau à des régimes que nous critiquons par ailleurs. Donc moi, je je dis aux Français, vous avez une responsabilité. Vous ne pouvez pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron parce que les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, ça va être cinq ans de violence. Je considère qu'Emmanuel Macron est un dirigeant autoritaire qui a restreint une grande partie des libertés des Français depuis cinq ans. Imaginez s'il devait avoir les pleins pouvoirs au mois de juin. Donc, il faut impérativement qu'il y ait à l'Assemblée nationale des députés d'opposition. Et la seule opposition, c'est celle que nous représentons, que nous avons portée. En vérité, Jean-Luc Mélenchon.
1: Celle de Jean en Mélenchon. vérité,
0: Jean-Luc Mélenchon, oui, mais il s'est totalement discrédité. Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter pour Emmanuel Macron. Il n'a pas voulu donner une seule voix, il l'a dit lui-même, pas une seule voix à Marine Le Pen. Donc, en vérité, il a voté pour la retraite à 65 ans. Il a voté pour l'homme qui a été brutal à l'égard des Gilets jaunes, pour celui qui balaye d'un revers de main le référendum d'initiative citoyenne et la proportionnelle, pour l'homme de l'indemnisation chômage, pour l'homme qui veut mettre en place un RSA à 6 euros de l'heure, une contrepartie au RSA à 6 euros de l'heure. Donc, euh, euh, la mais gauche est, est totalement discriminée. il est
1: peut-être en train de réunir cette union de la gauche. Il discute avec les socialistes, ça, ça bloque un peu avec les écologistes. On verra ce que ça donne avec les communistes. Si lui arrivait à faire une union de la gauche et avoir deux fois ou trois fois plus de députés que vous, ce ne serait pas vous le premier parti d'opposition
0: il a soutenu Emmanuel Macron. Donc c'est la béquille d'Emmanuel Macron. Et, et il est tellement la béquille d'Emmanuel Macron. À partir du moment où vous votez pour quelqu'un que vous combattez, mais vous perdez toute crédibilité. Il veut même être premier ministre d'Emmanuel Macron. Donc... C'est-à-dire que les gens de gauche rêvent aujourd'hui d'être des ministres d'Emmanuel Macron. Moi, je ne rêve pas d'être ministre d'Emmanuel Macron. Je pense, en revanche, que l'Assemblée nationale doit... Euh, do, que les Français ont une responsabilité et que l'Assemblée nationale doit pouvoir, évidemment, euh, faire son travail. Vous avez même vu, d'ailleurs, Emmanuel Macron qui souhaite à son gouvernement, j'ai entendu Monsieur Le Maire, le ministre de l'économie, euh, indiquer qu'il il, il, n'évacuait pas l'idée d'un recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Je dis aux Français, cette réforme des retraites, travailler jusqu'à 65 ans avec une forme de, de difficulté, de brutalité, d'effort injustifié, euh, n'est pas une fatalité. On peut encore l'arrêter, on peut encore la bloquer, mais pour cela, il faut nous donner de la voix, il faut nous donner de la force et il faut nous donner un maximum de pouvoir et de possibilité d'expression et donc de députés à l'Assemblée nationale.
1: Alors justement, vous allez ce soir à Fréjus pour la présentation des candidats au Rassemblement national aux législatives. Est-ce qu'il y en aura un dans chaque circonscription
0: Alors il y aura des candidats au Rassemblement national dans toutes les circonscriptions de France. et C'est bien normal puisque le mouvement que nous représentons a recueilli 13 millions et demi de Français. Donc il y aura des candidats RN partout qui seront des candidats qui viendront du RN. Il peut y avoir des discussions au cas par cas pour soutenir des gens comme nous l'avons toujours fait, qui viendraient de l'extérieur. Mais comprenez bien que... C'est quoi, une poignée
1: le, de 5-6 personnes
0: Oui, il peut y avoir des discussions au cas par cas. C'est vrai que nous, on se prépare depuis très longtemps à ces élections législatives, puisqu'on s'était mis en condition d'avoir une majorité présidentielle. Donc nous avons des candidats partout, et on pourra discuter, par exemple, au second tour, de, de retrait qui viserait à soutenir, par exemple, le candidat patriote le mieux placé. Parce qu'encore une fois, je pense que l'essentiel, c'est que nos idées soient défendues à l'Assemblée nationale.
1: Le candidat patriote, même si c'est un candidat reconquête, et donc... Donc un candidat d'Éric Zemmour
0: alors, au premier tour, euh, euh, nous, on fait le choix de mettre des candidats partout parce que je pense que c'est est de respect pour les Français que chaque mouvement politique fasse euh, connaître euh, ses, son projet et ses propositions. Et avec Reconquête, on a des divergences. Euh, évidemment, on est d'accord sur le constat que nous faisons de la politique d'immigration, mais on peut avoir des divergences euh, sur la question des retraites. Par exemple, Éric Zemmour est beaucoup plus proche d'Emmanuel Macron en voulant faire travailler les Français jusqu'à 64-65 ans que nous qui défendons une retraite à 60 ans et 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Donc, au premier tour, chacun fait prévaloir ses différences. En revanche, au second tour, il peut y avoir des accords de désistement qui, qui, qui nous amèneront à prendre nos responsabilités et à soutenir le candidat patriote le mieux placé. Et puis, il pourrait y avoir aussi un travail commun à l'Assemblée nationale. Demain, s'il y a des députés reconquêtes, euh, moi, je pense que sur certains sujets, comme certains députés LR, par exemple, euh, on puisse être amené à travailler euh, sur des sujets concrets, sur le régalien, sur l'autorité, sur la sécurité ou encore euh, sur, sur l'immigration. Donc,
1: s'il Mais... y a un candidat reconquête qui arrive en tête au premier tour aux législatives le euh, Rassemblement National, évidemment, le soutiendra.
0: Oui, je pense qu'au cas par cas, il peut y avoir, euh, bien sûr, il peut y avoir des, des discussions. L'essentiel est, est, évidemment, que les électeurs se rassemblent au-delà des accords de parti qui n'intéressent pas grand monde, je pense. Et moi, je veux dire aux électeurs euh, de, de Reconquête, le camp que nous représentons a fait 13,5 millions de voix. Euh, 23% pour Marine Le Pen au premier tour, 7% pour Éric Zemmour. Il y a une campagne électorale qui a permis aux Français de trancher. Donnez-nous de la force dès le premier tour. Euh, euh, ne dispersez pas vos voix. Il est important que les idées aujourd'hui très forte sur la sécurité, de protection de l'identité française. D'arrête cette tension fiscale aujourd'hui toujours plus forte sur les entreprises, sur les classes moyennes, sur les classes populaires soit fortement représentée à l'Assemblée nationale et donc je les appelle évidemment euh, à nous rejoindre et à, et à travailler et avec nous.
1: Pourquoi est-ce euh... que vous n'acceptez pas l'idée d'une union Est-ce que Pourquoi vous ne mettez pas les querelles de côté On sait que vous en voulez beaucoup à Eric Zemmour pour ce qu'il a dit le soir du second tour euh, sur le fait voilà, qu'il y a euh, X fois hein, Le Pen euh, qui a perdu euh, l'élection. Il n'est pas temps de mettre les querelles d'ego de côté et de se dire voilà euh, on veut un maximum de députés unissant nos forces
0: il y aura des députés, si les Français le veulent, il y aura des députés du Rassemblement national. Mais à un moment donné, il y a une campagne électorale, il y a un choix qui a été fait par les Français. Il y a une, il y a une incohérence de la part d'Éric Zemmour. C'est que euh, Éric Zemmour, il veut en même temps combattre Marine Le Pen, qu'il combat depuis 8 mois, et en même temps demander au Rassemblement national de l'aider à être élu aux élections législatives. Donc je pense que c'est une forme d'incohérence. Et, et moi, l'agressivité qu'il qu développe à l'égard de, de, de Marine dès dimanche soir... Alors que, à propos du nom Le Pen, alors que 13 millions de Français ont voté pour, pour Marine Le Pen, qu'ils l'ont placé au second tour, euh, je, je la trouve incompréhensible. Je la trouve incompréhensible. Donc je pense effectivement qu'il est temps de mettre les querelles de côté et moi je les appelle évidemment euh, à, à nous soutenir par, en, en vérité dans 96% des circonscriptions, euh, le Rassemblement national et Marine Le Pen sont devant les candidats de reconquête au premier tour. Donc nous sommes le pôle aujourd'hui d'opposition le plus important, la première force d'opposition de France et on pourra parfaitement et je le dis de la manière la plus claire qui soit réfléchir au second tour à des alliances pour faire en sorte que les idées patriotes les idées nationales soient représentées à l'Assemblée nationale
1: On a un sondage CSA pour CNews qui dit que 33%, 33 des France française prononce en faveur de l'alliance Le Pen Zemmour, mais il y en a quand même 66% oui. qui disent non à cette alliance. Elle vous ramènerait en arrière euh, au, au Rassemblement national, cette alliance avec Eric Zemmour, elle vous ramènerait à ce que vous ne voulez plus représenter, le, euh, le Front National.
0: La, la, la stratégie qu'a qu choisie Eric Zemmour l'a menée à faire 7%. On peut, encore une fois, partager certains, certains combats communs, mais il a porté un témoignage. Et c'est vrai qu'il a parfois... Euh, moi, je le dis et je l'assume, je, je l'ai assumé, et malgré euh, le respect que j'ai pu avoir pour le, pour le, pour le journaliste, pour l'écrivain qu'il a été, je pense que la stratégie politique qu'il a mise en œuvre, qui était une stratégie euh, euh, tr très forte de, de témoignage, parfois de, de, de propos excessifs, brutaux, de propositions qui sont assez démagogiques, notamment, bon, notamment sur la remigration, notamment sur les prénoms qui visent à blesser un tel ou un tel en fonction de choses qu'il n'a pas choisies, euh, à mon avis, est une voie sans issue et ne peut mener notre euh, famille politique à la victoire. Donc, euh, l'après Macron se fera autour du Rassemblement national et nous allons continuer de nous élargir, nous allons continuer euh, de travailler avec des gens, mais il a des gens très talentueux autour de lui. Je pense par exemple à Stanislas Rigaud, avec qui euh, On moi, je pourrais parfaitement euh, travailler à l'avenir.
1: Vous lui demandez de venir
0: il bah, y a Ça une nouvelle génération mais écoutez s'il souhaite euh, discuter il est évidemment le, le bienvenu mais il euh, euh, y a aussi une nouvelle génération qui, qui émerge euh, qui a émergé euh, chez eux euh, qui s'est c'est tenu loin des, des propos un peu blessants, euh, des divisions d'ailleurs, parce que moi je vois aussi beaucoup de gens chez Éric Zemmour qui sont des gens qui sont partis du Rassemblement National en expliquant pendant huit mois qu'on était le, le mal absolu, qu'on était des nuls, qu'on n'était pas assez brutal, qu'on parlait, qu parlait trop de pouvoir d'achat et pas assez d'identité, qui nous ont fortement critiqué, qui nous ont combattus et venir aujourd'hui nous dire « aidez-moi à être élu. Donc c'est un peu gros et, et je pense là encore que euh, qu'on qu sera peut-être amené évidemment à en discuter, mais au premier tour, je pense qu'il est important que chacun fasse prévaloir ses différences. Et vous savez qu'on a nous tenu à faire du pouvoir d'achat, de la question sociale de l'opposition à cette réforme à 65 ans euh, un axe très important, parce que les fins de mois difficiles, c'est une inquiétude pour des millions de Français, et c'est un choix que n'a pas, pas fait Eric Zemmour, bien sûr.
1: Un dernier mot à propos des syndicats de policiers qui sont indignés par la mise en examen d'un de leurs collègues pour homicide volontaire. Il avait ouvert le feu dimanche soir sur le Pont-Neuf, un véhicule foncé sur euh, les policiers en refusant un contrôle. Le policier armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu, bilan deux morts parmi les occupants de la voiture et un blessé. Euh, la légitime défense n'a pas été retenue, ça faisait partie de proposition propositions, la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Est-ce que vous partagez l'indignation des syndicats de policiers ou est-ce que vous dites, bon, quand même, il faut comprendre ce qui s'est passé ce soir-là
0: Bon, d'abord, euh, moi, je, je n'y étais pas, je n'ai pas les éléments de l'enquête, donc euh, je, je me passerai de tout commentaire sur, sur l'affaire en soi. Ce que je veux juste dire, c'est que euh, dans beaucoup de situations... Aujourd'hui, nos policiers n'ont pas le soutien moral qu'ils méritent. Et c'est une mesure que nous avons portée, vous le savez, lors de la campagne présidentielle, qui est une mesure qui est réclamée par beaucoup de policiers que nous continuerons de défendre à partir du mois de juin à l'Assemblée nationale si les Français nous en donnent les moyens, nous en donnent la voix, nous en donnent les parlementaires. C'est l'instauration d'une présomption de légitime défense pour les policiers. La présomption de légitime défense pour les policiers, ça veut dire que lorsque les policiers sont attaqués qu'ils sont agressés comme ça a été le cas à Viré-Châtillon comme ça a été le cas à Olney à Sevran comme c'est le cas tous les jours dans notre pays ils doivent pouvoir se défendre à partir du moment où leur vie est en danger où celle d'autrui est en danger ils doivent pouvoir se défendre ce n'est pas à eux de prouver qu'ils sont en état de légitime défense il y a une présomption de légitime défense c'est à la personne qui reçoit la force qui est considéré comme l'agresseur, de justifier que le policier est dans son tort en se défendant. C'est juridique, c'est technique, mais c'est surtout un soutien moral qu'on apporte aux policiers, évidemment qu'il y a une enquête derrière ensuite qui permet de déterminer euh, le, les, les responsabilités, les causes, etc. Mais euh, les policiers ne sont pas des cow-boys. Pour moi, les policiers, ce sont des mères et des pères de famille qui, tous les jours, mettent leur vie en, en danger pour protéger la République, pour protéger les Français. Et euh, ils ont été injustement traités par le gouvernement. Je vous rappelle que l'ancien ministre de l'Intérieur qu'on va encore probablement revoir pendant 5 ans. Hélas, M. Castaner avait indiqué qu'il était prêt à mettre un genou à terre devant tout ce que la mouvance scientifique peut faire de pire, à savoir les traorés, et que le président de la République avait lui-même parlé de violence policière abrupte Je considère que ces propos sont indignes et les policiers trouveront toujours à nos côtés des avocats pour les défendre parce que je pense que la première des choses pour agir contre cette explosion de la violence, c'est de protéger ceux qui nous protègent.
1: Jordan Bardella a été l'invité de la matinale. Merci, Merci beaucoup à vous. À, vous, à vous, Romain Desarmes, pour la suite.